0: Casa Victoriei. Cu Madalina Dobrovolski la Europa FM. Bună seara tuturor, vă spun de la microfonul Europa FM Suntem în direct și pe Facebook, dar și pe YouTube Nu trăim vremul foarte simple și parcă am început să ne obișnuim să tot sărim din criză în criză De la pandemie la război și de la război la criza economică Pare că suntem generația care le va marca pe toate Pur și simplu le bifăm rând pe rând pe toate O lume într-o continuă schimbare în care contează mult în ce tabără ești. România are un parteneriat puternic cu Statele Unite și am văzut mai ales în această perioadă cât de mult înseamnă un astfel de anturaj, să-l numim, un anturaj de politică externă, la pachet, desigur, cu apartenența noastră la NATO și Uniunea Europeană. În exclusivitate, în această seară la Europa FM, suntem în direct cu capitala Statelor Unite, un duplex București-Washington despre importanța României în vreme de război. Invitatul meu în piața victoriei este ambasadorul României în Statele Unite, domnul Andrei Muraru, vă spun seara și vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună ziua, Mandel. Bună ziua și respectatorii lor și lor.
0: Din păcate, cred că avem un pic de delay, sperăm să rezolvăm problema și să ne auzim, înțeleg că de văzut ne, văzut, ne vedem destul de bine. Aș începe cu o întrebare de încălzire, domnule ambasador, un an și jumătate, dacă am calculat bine de când ați preluat mandatul, cum se simte climatul pe care l-am descris ceva mai devreme, marcat de crize economică, de război de acolo, din Washington, și cum arată românia? în centrul sau foarte aproape de toate aceste probleme?
1: Da, că în momentul în care a ajuns sau de aici de planul și s-a schimbat acum un an practic în 24 februie din
0: păcate facem un pic de pauză, încercăm să revenim cu o conexiune nouă. Ea victoriei la Europa FM Și ne-am întors în direct, sperăm să ne auzim De data aceasta ceva mai bine alături de noi Este ambasadorul României în Statele Unite Domnul Andrei Muraru Am spus duplex București-Washington Și tocmai pentru că distanța e mare Semnalul nu foarte bun, nu ne-am auzit foarte bine Sper că de această dată Va funcționa conexiunea a ambasador Vă întrebam cum se simte Toată criza aceasta economică Situația războiului de acolo de la Washington O analiză după cam un an și jumătate Dacă am calculat bine de mandat
1: Da, și eu vă spuneam, Mădălina, că am venit cu multe planuri, cu multe idei și totul s-a schimbat practic într-o noapte pe pe 24 februarie. Nu e așa cum a început războiul pentru că România este statul membru al Uniunii Europene și al NATO care împarte cu cu, Ucraina, cea mai lungă graniță dintre toate aceste state și a fost, este și va fi în rândul statelor care sprijină efortul Ucrainei de a respinge agresiunea rusă și sigur că ajutorul României este unul multidimensional și răspunsul la aceste crize ca urmare apărute ca urmare a declanșării agresiunii iar ambasada pe care o conduc la Washington promovează tot acest efort pe care România îl face îl promovăm în relația cu administrația americană, cu congresul american uh, și reacția noastră politică cred că uh, a fost uh, extrem de bine uh, sesizată aici și reacția României, așa cum spuneam, din multe puncte de vedere România este acolo și în prisma, prin prisma ajutorului oferit refugiaților, peste 3,3 milioane de ucrainieni care au intrat în România uh, prin transport Portul grânelor, peste 50% din totalul uh, cerealelor care au fost transportate din Ucraina de la începutul invaziei s-au transportat prin um, România, fie prin uh, portul Constanța sau prin... Uh, canalul Sulina deci apoi prin sprijinul economic pe care noi îl oferim Ucrainei prin aceste, nu doar ca membru al Uniunii Europene, dar și prin transferul de, de energie, deci suntem aici și aici în prima linie, cum sunteți și dumneavoastră acasă în, în fața acestui efort dar cred că orice criză Spunea Churchill la un moment dat, nu, nu rata niciodată o, o criză bună. Deci, orice criză cred că are și ferestre de oportunitate și aceste ferestre uh, se referă sigur la întărirea securității uh, României și apărării României cu sprijinul aliaților. La... O de oportunitate care se deschide prin reconstrucția ulterioară a Ucrainei și credem că România poate fi o platformă extraordinară din acest punct de vedere. Spuneam că împărțim o lungă graniță și România este plasată, este singura țară care are un, un mare port la Marea Neagră. Deci există, există multe, multe oportunități și în această, în această criză.
0: Dacă tot ați vorbit despre o fereastră de oportunitate, cred că de fiecare dată când ne gândim la Statele Unite, ne gândim la momentul în care, în sfârșit, nu va trebui să mai mergem și să stăm la coadă și să luăm viză. Da? Proiectul Visa Waiver, despre care se vorbește atât de mult, dați-ne vestea cea bună. Când vor merge românii în Statele Unite fără să mai fie nevoie de viză? Și ce face ambasada în acest sens? Care e strategia?
1: Da, dacă aș, dacă aș ți răspunsul la început, bără, probabil că n-aș mai fi aici. Deci ar trebui de la, de la bun început spus că acest program Visa Weber Program nu e un cadou, nu e un premiu pentru nimeni. Deci există 40 de state care se bucură de acest privilegiu, ca cetățenilor să nu, nu mai au nevoie de vize pentru a intra în Statele Unite. Deci este o categorie foarte selectă. Din Uniunea Europeană fac aproape, fac parte aproape toate statele, mai puțin România, Cipru și Bulgaria. Deci este un sistem de securitate a frontierilor care contribuie la întărirea securității și prosperității, dacă vreți, a Statelor Unite. Nu există există beneficiari speciale a acestui tratament. Israelul nu este parte acestui program visa waiver. Deci cetățenii statului Israel au nevoie astăzi și Israelul este un partener strategic deosebit de important al Statelor Unite, nu doar în Orientul Mijlociu, dar și uh, uh, global uh, nu este parte acestui program și face eforturi susținute de câțiva ani pentru a intra în acest program. Uh, deci, Orice țară care dorește să fie partea acestui program trebuie să îndeplinească anumite condiții foarte specifice. Le-aș spune prevoste de legislație americană, o lege care a fost votată acum aproape 40 de ani în 1986. Deci aceste condiții acoperă pe de o parte o gamă largă de domenii din sfera securității, integrarea frontierelor, integritatea frontierelor, sistemul de emitere a pașapoartelor, regimul cetățeniei, schimb de informații privind terorismul sau crimă organizată, plus un Criteriul al ratei de refuz al celor de vize, care nu trebuie să fie mai mare de 3% din totalul cerilor de vize depuse de cetățenii români în cazul nostru în cursul unui an fiscal.
0: Unde suntem ca... noi, ca să înțelegem perspectiva de timp din uh, zona aceasta a greșelilor pe care nu le-am corectat sau al lucrurilor pe da. care am putea să le facem mai bine?
1: Noi suntem în momentul acesta foarte avansați pe criteriile de securitate și cooperarea acestor român-americană în domeniul securității, aplicării legii, schimbul de informații este foarte bună. S-a făcut o foaie de parcurs. Nu există doar o instituție, există mai multe instituții românești care colaborează și care lucrează în această direcție. Ministerul de Interne, în primul rând Ministerul Afaceri Externe, Serviciul Român de Informații, Ministerul Justiției și, de partea cealaltă, partener american, Departamentul de Stat, Departamentul Securității Naționale și așa mai departe. Deci noi sperăm că această foaie de parcurs, dar cu toate eforturile care se fac, am putea să o, să o finalizăm până la finalul acestui an fiscal, anul fiscal în America, începe la 1 octombrie, deci până la sfârșitul lunii septembrie, deci să ne rămână doar această, doar această componentă a, a, a ratei de refuz. Ea a fost anul trecut foarte mare, de 17% din cauza pandemiei, o situație bubble, cum spun americanii, o situație cu totul excepțională care s-a regăsit și la statele din jur, și la Moldova, și în cazul Serbiei, Cipru a avut, Israelul a avut și și Israelul această problemă. Deci, în primul rând, pentru că... Cam, există cam 50.000 de aplicații ale cetățenilor românii fiecare an, vorbesc de anul 2019 pe care a fost anul înaintea pandemiei rata de refuz a fost de, de 10%, 10,17%
0: în continuare e, distanță foarte mare până la acel prag de 3%
1: distanță foarte mare, dar vreau să vă spun că vreme de 9 ani noi am fost blocați la această rată de 10%, deci între 9 și 11% și uh, din punctul meu de vedere, guvernele românii nu au făcut mare lucru să uh, putem scădea această rată de refuz. Există... Și există... acum se
0: face, domnule ambasador? Uh,
1: în momentul acesta nu se face. În momentul acesta căutăm cea mai bună soluție, pentru că aceasta nu este o soluție miraculoasă. Polonia a avut această campanie de conștientizare și o cooperare extraordinară în 2019 și au au intrat într-un an, au reușit să scadă rata de refuz de la 6% la 3%. Deci nu putem să facem acest lucru într-un an, dar putem să facem în trei ani. Dar, repet, dacă nu se vor asigura resurse pentru această operațiune care implică numeroase instituții, este un efort bugetar, aș spune consistent, ori gândiți-vă că misiunea afacerilor externe are un buget de 0,08% din, din PIB, uh, nu se vor putea face pași în această direcție. Deci, Cu alte cuvinte,
0: e o chestiune de voință politică la mijloc.
1: Rog. Absolut. Deci lucrăm într-adevăr cu colegii noștri americani să înțelegem împreună ce pași trebuie făcuți pentru ca numărul celor de uh, respinse să scadă. Aici, sigur că mizăm și pe responsabilitatea individuală a fiecărui român care depune o cerere de viză la ambasada americană. Am descoperit că oamenii au o înțelegere foarte limitată a ceea ce înseamnă această aplicație. Există aici și uh, evident o, o uh, o responsabilitate a autorităților americane, deci oamenii nu știu cum să aplice în, în proporții mare, nu știu cum să aplice pentru aceste vize de, de scurtă, de scurtă uh, ședere până la 90 de zile, deci pentru afaceri sau de turism, uh, pentru că cine ar da 160 de dolari taxă de interviu, știind că uh, are foarte mari uh, șanse să fie respins, neîndeplinind anumite, anumite criterii. Uh, Deci noi sperăm ca să să existe această înțelegere, că Există o o interacțiune foarte consistentă cu agențiile americane responsabile, dar este important ca atât noi cât și partenerii americani să lucrăm îndeaproape și să investim resurse. Sunt beneficii enorme de securitate și pentru spațiul transatlantic și și beneficii economice și eu cred că dacă ne vom pune serios pe treabă în următorii 2-3 ani, românii vor putea călători. Viză.
0: Doi trei 2-3 ani. Avut... Am obținut așadar și un orizont de timp și da. uh, ca, să, uh, ca să mergem puțin și în zona uh, și mai concretă, dacă îmi permiteți, este cu siguranță unul dintre subiectele pe care le-ați discutat cu noul ambasador al Statelor Unite de această dată în București, pentru că vom avea un nou ambasador care va veni aici, uh, în capitala României, în următoarele săptămâni. Dacă informațiile mele sunt corecte, v-ați întâlnit deja cu doamna ambasador Kathleen Kevlec? cea care a fost votată în Senatul American în decembrie anul trecut să reprezinte Statele Unite la nivel diplomatic în România. Dacă ne puteți spune ceva despre aceste prime interacțiuni cu doamna ambasador, care înțeleg că este diplomat de carieră, care este profilul noului ambasador, care sunt de fapt proiectele și perspectivele pentru România și în contextul acesta Visa Waiver.
1: Da. Chiar în a trecut dincolo de întâlnirea privată pe care am avut-o cu doamna ambasador Cavalek, am avut o între discuție la Washington cu reprezentanți de nivel foarte înalt din agențiile americane în care am evaluat succesiunea pașilor următori pe visa waiver și doamna ambasador a ținut să participe la această întâlnire. Am văzut-o foarte angajată și de aceea sunt foarte optimist în această direcție pentru că e foarte important rolul ambasadorului. Doamna Cavalec cunoaște foarte bine România, vorbește limba română, copiii domniei sale au trăit trei ani în România și vorbesc la rândul lor limba română, soțul, doamnei Cavalec vorbește limba română, cunoaște regiunea. Prin, prin prisma experienței sale anterioare solide ca diplomat de carieră în cadrul departamentului de stat american și sunt convins că va investi foarte mult în, priori, în promovarea uh, priorităților agendei noastre bilaterale, sigur dimensiunea de securitate, dar și în relații economice și investiții, uh, energie, cu siguranță va acorda uh, o atenție specială continuare efortului României pe linia combaterii corupției și consolidări instituțiilor democratice, libertății presei. Deci am reținut în, în discuțiile cu, cu domnia sa interesul special de a sprijini parcursul României pentru programul Visa Waiver și, repet, mă aștept la progrese pe acest dosar foarte important pentru români. Deci aici este foarte important ca noi să fim foarte determinați pentru că. Doar, doar împreună cu doar un guvern determinat împreună cu un partener american determinat vom putea face un, un pas decisiv înainte.
0: Domnule ambasador, am citit cu atenție postările dumneavoastră din ultima perioadă și în urma întâlnirii pe care ați avut-o cu ambasadorul Statelor Unite înainte ca domnia sa să vină aici în București, subliniați necesitatea de dezvoltării parteneriatului comercial și spuneați că e o zonă care ni Aici nu e pe aproape de potențial Ce se întâmplă acolo? Cât de rău stăm? Sau cât de bine putem să stăm? De, fiind de cât de optimiști Sau pesimiști vrem să abordăm lucrurile
1: în termeni absoluți nu stăm, am putea spune că nu stăm rău, America, americanii sunt al cincilea cel mai mare investitor în România au aproximativ, de, aproximativ 8.000 de firme americane în România de la investiții mari, cum este compania Ford, până la investiții mai mici, dar dacă ne uităm la relația comercială-bilaterală lucrurile nu stau deloc bine dacă ne uităm în în comparație cu alte state. Deci noi am avut anul trecut un schimburi comerciale bilaterale de aproximativ 4,4 miliarde de dolari. Anul acesta vom depăși 5 miliarde de dolari, dar dacă vă dau câteva cifre, cu siguranță vom clătina această poziție excelentă. Ungaria, Statele Unite, 10 miliarde de dolari, Polonia, Statele Unite, 14,4 miliarde și deja Polonia a ajuns la peste 18 miliarde până în octombrie anul trecut. Deci Cehia 12 un 12 miliarde, Lituania 5 miliarde, deci E clar, stăm, nu stăm
0: bine. Cine greșește? Stăm. Cine nu face tot ce ar putea în să primul. facă?
1: În primul rând, pentru că nu am înțeles în 20 de ani ce înseamnă promovarea economică a României în Statele Unite, n-am înțeles că aceasta este cea mai mare economie a lumii cu o piață uriașă, cu 330 de milioane de oameni și profilul investitorului american este, este unul aparte. Eu îmi pun mari speranțe în această agenție care s-a creat la sfârșitul anului trecut de investiții străine și de promovare a exporturilor, pentru că efectiv această rețea okay, consilierilor economici cum este, cum a fost electată, cum a fost finanțată în primul rând, e o ruină. Deci, dacă nu înțelegem aceste lucruri, vom perpetua această fantezistă imagine a unei relații excelente. Deci, eu nu am văzut un plan serios cu privire la care sunt obiectivele noastre foarte concrete și mai ales care sunt resursele dedicate pentru a a atinge aceste obiective în relația cu partenerul american. Domnul
0: ambasador, dar cine trebuia să facă acest plan? Și nu l-a făcut. P-
1: există totdeauna uh, un, nu, nu, nu se poate spune că există un, un, un singur vinovat. Uitați-vă, de exemplu, la cum a arătat peisajul politic românesc în 10-12 ani. O instabilitate politică uh, teribilă cu 8-9 prim-ministri în 8-9 ani, uh, o, o fluctuație a ministrilor uh, uh, și, uh, și mai mare. Apoi o, o, o absența total inexplicabilă a unei agenții de promovare a investițiilor străine Care să aibă un plan pe America de Nord sau în fine, pe Statele Unite ale Americii În comparație cu ce fac alte state, cu ce face Polonia, care are o agenție cu mii de oameni Și cu resurse fabuloase, cu obiective cât se poate declara România aș putea spune că această, acest volum al schimburilor comerciale s-a întâmplat pur și simplu natural. Și creșterea lui cu, cu 10, 15, 20% în fiecare an e iarăși o, o chestiune naturală. Deci nu statul a fost cel care a făcut niște pași concreți, sigur. Au existat companii americane, de exemplu, care au apelat pentru ajutor de stat și au făcut investiții și în Maramureș și în alte locuri foarte serioase, dar statul nu are o, o uh, politică uh, m- foarte uh, coerent în ceea ce privește atragerea investițiilor uh, americane. Asta i-am spus doamnei ambasador, că este și rolul uh, partenerului american să vedem ce putem face aici și sigur că se poate face un, un task force, deci putem să facem o echipă în care să lucrăm, să vedem unde, unde sunt problemele. Nu, Un peisaj destul de difuz, nu se poate spune exact. Dacă astăzi am, am aduce, nu știu, 30 de cons- economici în Statele Unite și am subfinanțat, așa cum am făcut cu, cu, cu multe alte lucruri. Birourile României de promovare a turismului au fost desfințate cu câțiva ani. Deci nu mai există nici măcar așa ceva. Deci sunt, sunt multe lucruri de făcut și mă aștept ca decidenții, cărora le-am transmis direct aceste, aceste lucruri, să facem ceva. Sigur, lucrurile nu se vor schimba peste noapte, nu o să aducem uh, mâine niște, niște miliarde în România, dar dacă începem acum să facem câteva lucruri, se vor vedea um, destul de, de curând. În, în...
0: Piața Victoriei la Europa FM. Și invitatul nostru în această seară este Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite. Domnule ambasador, ați spus și ceva mai devreme despre problema aceasta combaterii corupției, una dintre temele pe care l-ați discutat cu doamna ambasador ce va veni în România peste câteva zile. Există în această perioadă o îngrijorare mai mare, pentru că am tot citit relatări despre citatele acestea, știți, când apar în comunicate de la administrația americană teme referitoare la combaterea corupției, întotdeauna se pune întrebarea e acesta un moment de încrijorare mai mare? S-a întâmplat ceva? Trebuie să tragem semnale de alarmă? Care este starea de spirit acolo?
1: Nu, din potrivă, La inițiativa ambasadei l-am invitat pe procurorul șef al DNA, pe domnul procuror șef Bolog la sfârșitul anului trecut, cu ocazia Zilei Internaționale Anticorupție și împreună am făcut aici câteva evenimente, am interacționat cu partenerii americani de la Departamentul de Justiție, Departamentul de Stat și România este chiar un exemplu de bună, bună practică. Acum, dumneavoastră, știți că această această luptă anticorupție nu se încheie niciodată. Flagelul corupției este unul global care afectează și Statele Unite și Statele Europene și, și România, dar nu există îngrijorări speciale. În schimb, partenerii americani, sigur, vorbeați de investiții, vor să se asigure că există un mediu investițional cât se poate de bun, cu un cadru legislativ predictibil, cu o deschidere și o transparență mai mare din partea autorităților locale, deci un deziderat care ar face peisajul investițional din România mai atractiv, de pildă. Și și mai mult decât atât, un partener care este și un aliat care este în, în ochiul furtunii, ca să spun așa, și care împarte o graniță foarte lungă cu cu Ucraina, una la, și mai lungă cu Moldova, de exemplu, este un partener care are nevoie de suport și din acest punct de vedere. Deci România este un exemplu uh, de do, în 20 de ani de când a fost uh, creată unitatea anticorupție. Uh, pentru alte state din uh, zonă, nu vreau să nominalizez aici de noastră, știți că există uh, că există actori regionali care se confruntă cu, cu probleme uriașe. Uh, ceea ce vrem să ne asigurăm este că decidenții români înțeleg nevoia de a finanța substanțial acest efort anticorupție pentru că Uh, noi am avut experiențe triste din acest punct de vedere, să ne aducem aminte de um, 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 trista ordonanță 13, care a creat uh, atâtea, atâtea probleme, inclusiv în relația cu, cu partenerul american. Uh, deci, uh, n-ar trebui să, uh, să ne culcăm pe ureche, cum, cum spune românul, ci, din potrivă, să fim foarte atenți și, sigur, există o cooperare foarte bună la nivelul uh, acestor agenții și ea trebuie să continue să fie întărită, pentru că Ambasada Statelor Unite de la București a fost întotdeauna un partener de fază al Direcției Naționale Anticorupție și al procurorilor români în apărarea statului de drept și a independenței procurorilor și cred că și-am discutat acest lucru cu doamna ambasătare Cavale, că acest lucru ar trebui să să continue.
0: Haideți să vorbim puțin și despre războiul din Ucraina, rolul României și modul în care contribuim prezența de asemenea Statelor Unite prin ceea ce înseamnă dimensiunea militară pe teritoriul României și aș introduce această discuție vorbind puțin despre amenințării nu mai departe de câteva zile, fostul președinte rus, Dimitri Medvedev, făcea o declarație absolut șocantă, dacă îmi permiteți această descriere, citez acum, niciunui mizerabil nu-i trece prin cap o concluzie elementară, pierderea unui război convențional de către o mare putere nucleară poate provoca începerea unui război Atomic, am încheiat citatul. Cum se vede de la Washington acest tip de discurs și revenirea, de fapt, în dezbaterea internațională acestei amenințări nucleare, de care credeam că am scăpat după modul în care foarte ferm administrația americană a răspuns la finalul anului trecut?
1: După cum probabil știți, debutul acestei noi retorici nucleare aparține chiar personajului pe care l-ați citat. Vă aduc aminte că odată cu debutul invaziei ruse în Ucraina, președintele Putin a avut un discurs în care a solicitat ministrului apărării să pună forțele nucleare într-o postură ceva mai activă. Deci acest discurs vine întotdeauna de la Kremlin și sigur că în urma invazii neprovocate și justificate de către Rusia, Ucrainei, acum un an, NATO și statele unde au trimis nave, avioane, trupe, suplimentare pe teritoriul NATO, așa s-a ajuns ca... practic forțele terestre ale ale, NATO să fie dublate pe flancul estic, așa s-a ajuns să se înființeze noi grupuri de luptă inclusiv în România, așa s-a ajuns ca Statele Unite să-și tripleze prezența chiar mai mult de patru ori prezența militară americană în România deci toate aceste sunt răspunsuri la la, atitudinea agresivă la comportamentul agresiv al al Rusiei și la acest război sângeros pe care l-a pornit. Cred că suntem suntem, departe încă de a răspunde la întrebarea cum va afecta acest război Rusia, în primul rând, pentru că el deja afectează într-un mod dramatic Ucraina, Dar cred că Rusia, Federația Rusă își joacă propria existență cu cu acest război și repet, Unitatea și solidaritatea aliaților și a Statelor Unite uh, au fost, uh, au fost uh, impecabile uh, până, până astăzi și nu există niciun motiv să credem că acest ajutor care a ajuns din partea Statelor Unite, ajutor militar, macrofinanciar, umanitar uh, pentru Ucraina la 110 miliarde de dolari, iar din partea. Uniunii uh, Europene de 50 de miliarde anul trecut, plus 18 miliarde uh, un pachet macrofinanciar anul acesta. Uh, vedem iarăși această discuție continuă despre armamentul care trebuie, cu, cu care trebuie sprijinită Ucraina și nu vedem iarăși niciun, uh, niciun motiv uh, uh, ca acest sprijin să, să slăbească.
0: Și pentru a pune lucrurile într-un context în care înțelegem mai bine de ce România prin poziția sa este atât de importantă, citeam o analiză The Times la finalul acestei săptămâni, unde se sublinia faptul că prezența americană, din punct de vedere militar, va fi și mai consistentă în perioada imediat următoare, că baza aeriană Mihail Cogălnicianu este la doar șapte minute zbor de rachete de trupele ruse <laughs> și vorbim despre crimea, desigur, desigur și că în cazul în care Rusia și ar continua invazia spre vest, am fi prima linie de apărare a NATO. Din acest punct de vedere, înțelegem încă o dată cât de important este poziția noastră și vă întreb și pe dumneavoastră legătură cu prezența militară americană pe teritoriul României, care sunt noutățile în contextul în care știm că vor veni trupe noi, care vor fi conduse la nivel înalt, înțeleg că va fi și un general cu două stele, tot în analiza data să ni se dădeau astfel de detalii pentru a înțelege importanța zonei
1: da, după cum știți, înainte de invazie erau sub 1000 de militari americani în România, astăzi sunt aproape 4000 de militari americani uh, și există o brigadă combatantă din, uh, din Divizia 101 aeroportată de 3, aproximativ 3000 de militari care este dislocată la, așa cum spuneați, la baza aeriană Mihail Cogolnicianu, care este un, un, uh, un important nod uh, de transport, uh, multimodal pentru forțele americane uh, și se așteaptă sigur ca viitoarele elementele comandamentului brigăzi americane care va fi amplasat în România să aibă sediul uh, la Mihail Cogălniceanu, dar militari americani se găsesc uh, și la facilitatea de apărare antirachetă de la baza militară de Veselu, uh, câteva sute, apoi la baza aeriană Câmpia Turzii, uh, dar uh, sunt uh, ofițeri americani și la grupul de luptă multinațional condus de Franța, aproximativ 10% din, din acest grup de luptă sunt militari americani, dar și în alte comandamente ale NATO, care se află pe teritoriul României, fi la Craiova, la București sau, sau la Sibiu. Deci, eu sper din toată, din toată inima ca, ca această desfășurare de forțe americane sau nu văd niciun motiv pentru ca răia să fie doar temporară și credem că cele două guverne, român și american, ar trebui să exploreze în continuare modalități de a face aceste forțe permanente pentru că agresiunea rusă este continuă. Ea a debutat, de fapt, în 2008, când Rusia, la câteva luni după summit-ul NATO de la București, în care a fost prezent și președintele Putin, a atacat Georgia, apoi în 2014 a atacat, a, a ocupat Crimea, iar a, a, Șapte, uh, șapte ani mai târziu a încercat să invadeze uh, pe scară largă Ucraina. Deci nu mai există niciun soi de îndoială cu privire la comportamentul Federației Ruse și din acest punct de vedere noi uh, credem că o prezență permanentă uh, americană în România uh, este uh, ceea ce trebuie.
0: Vreau să vorbim despre uh, finalul acestui interviu, domnule ambasador, și despre românii din Statele Unite. De curând ați fost invitat în Arizona, acolo unde ne putem mândri că avem chiar un președinte al Camerei Reprezentanților în persoana românului Ben Toma, da? Este cel mai românul cu cea mai înaltă funcție în administrația americană, e corect?
1: Da, absolut și... Uh este un om cu totul special un om care un, un uh, român care s-a născut la Cluj și care a plecat în anii 80 împreună cu, cu familia uh, a f- fost în țară de nenumărate ori uh, Bentoma a fost și anul trecut împreună cu predecesorul său cu, cu fostul speaker al Camerei Reprezentanților și care a avut întâlniri la nivel înalt uh, deci uh, el uh, Sigur că este deja un un, actor foarte important în statul Arizona. Statul Arizona, nu știu dacă ascultătorii noștri sunt familiarizați, este un stat cu cu cea mai mare creștere în, în, în America, are 7 milioane de locuitori, va avea 10 milioane de locuitori în câțiva ani, o creștere fulminantă, există investiții de aproximativ 60 de miliarde de dolari în momentul acesta în fabrici de uh, semiconductori. Uh, și din acest punct de vedere, rolul unui politician uh, local uh, cum este Bentoma, care este al treilea în, în uh, ordinea de precădere a statului uh, este foarte, foarte important. Uh, și Sigur că românii sunt peste tot. Investitori
0: români în Statele Unite, că nu doar românii așteaptă pe americani, poate și americanii așteaptă pe români să investească. E ultima parte a discuției noastre, mai avem, cred, doar câteva secunde. Sunt români care investesc în Statele Unite, partea comunității românilor de acolo. Absolut, deci românii de aici
1: contribuie în fiecare stat american la economia locală și federală, au companii de transporturi în Chicago, în Michigan, în Florida, fac tranzacții de succes în domeniul imobiliar, în Arizona, de pildă, au restaurante, așa cum este o rețea de restaurante românească, în, în Detroit, au fabrici de mobil, așa cum am vizitat o fabrică românească în Atlanta, Georgia, au clinici care folosesc tehnologii de ultimă oră lista poate continua. Sigur că...
0: Ar mai fi multe de discutat, domnule ambasador. Din păcate, nu mai avem timp. Vă mulțumesc foarte mult, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, în direct la Europa FM. Le mulțumesc și ascultătorilor. Ne reauzim săptămâna viitoare. Piața victoriei la
1: Europa FM.